0: están queridos amigos esperando realmente que se encuentren bien de salud acá en el perú han prolongado en la cuarentena hasta el 10 de mayo así que bueno tenemos bastante tiempo para leer meditar orar y esperando que el señor provea ah, bueno lo necesario para este cuerpo pero recordemos que no solamente de pan vive el hombre sino de toda palabra que Dios dice bueno eh, vamos a continuar con el podcast número 35 la hipocresía de los religiosos bueno, un poco picante, candente este tema pero es necesario para poder eh, aclarar muchas cosas en nuestra mente, en nuestros corazones y vamos a la lectura al capítulo 7, vamos a leer el capítulo 7, del 1 al 9. A ver, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos si muchas veces no se lavan las manos no comen y volviendo de la plaza si no se lavan no comen y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos le preguntaron pues los fariseos y los escribas ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos sino que comen pan con manos inmundas? respondiendo él les dijo, hipócritas bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito este pueblo de labios me honra mas su corazón está lejos de mí pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamiento de hombres porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien y el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Bueno, el Señor estaba eh, reprendiendo a los fariseos ¿no? y a algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén. Los discípulos del Señor estaban allí, bueno, con Él, y ellos habían observado cómo sus discípulos no se lavaban las manos. Ellos comían con las manos inmundas, esto es no lavadas. Entonces los fariseos habían observado todo esto, habían observado a sus discípulos, porque ellos hacían eso. Y bueno, los ancianos, los fariseos, si ellos no se lavaban las manos ceremonialmente siete veces, ellos no comían. Entonces juzgaban a otros porque no lo hacían. Los fariseos, los escribas, los saduceos eran los religiosos de aquel entonces en Israel, en Jerusalén. Los fariseos habían puesto, por ejemplo, en su cabeza una cajita, en su frente una cajita, ¿no? Allí con. Con algunas, algunos escritos de la Biblia también en su brazo habían puesto ¿no? una cajita con un cinto y ellos pues habían tomado literalmente la palabra del Señor cuando había dicho que ellos tenían que ponernos sobre, entre sus ojos en su, en su mano ellos tenían que andar siempre con las escrituras pero el Señor les estaba hablando no literalmente, ellos lo habían tomado literalmente. Ellos decían así, estar cumpliendo la ley de Dios. Y ellos menospreciaban a los demás, a los que no habían hecho lo que ellos habían entendido. Pero realmente era que tenían que llevar la palabra de Dios en sus corazones. ¿no? Y bueno, creerla. Cuando ellos hacían esto, y entre otras cosas más, habían creado... Inclusive se puede decir hasta un libro aparte de cómo tenía que cumplirse la ley, de cómo tenían que comer, habían aumentado muchas, muchas tradiciones de los, de los hombres y, y esto hacía que ellos se consideren más limpios, más sabios que otros. Ellos se consideraban lo mejor y al resto lo menospreciaba como en este momento estaban menospreciando a los discípulos del Señor que comían sin lavarse las manos. Era un pecado. Pero vamos a ver qué pasa. En Marcos, capítulo 7, 14 al 19, vamos a leer. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, Oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale del hombre, lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Entonces, el Señor les estaba diciendo que nada, lo que nada de lo que entre en el hombre lo puede contaminar. Hablando de los alimentos, si están bueno, eh, mal lavados, obviamente una infección puede dar al ¿no? estómago. Eh, no lavarse las manos también si está con unas bacterias, ¿no? Algunos virus, también puede causarnos problemas de salud. Pero hablando del alma, eso no va a contaminar nuestra alma. Realmente... El alma de una persona pecadora está ya contaminada, porque dice, del corazón salen los malos pensamientos, ¿no? El hurto, eh, los homicidios, las fornicaciones, los adulterios, todo eso sale del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, lo que sale de su corazón, ¿no? Vamos a leer justamente esos versículos del 20 al 23, 7, capítulo 7 de Marcos, 20 al 23. Pero decía que lo que el hombre sale que lo que del hombre sale eso contamina al hombre porque de cierto por, perdón porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos los adulterios las fornicaciones los homicidios los hurtos las avaricias las maldades el engaño la lascivia la envidia la maledicencia la soberbia la insensatez todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre bueno eso realmente contamina, ¿no? Y de eso debemos tener miedo, de eso debemos tener conciencia de que en nuestro ser está todo eso. ¿Y qué podemos hacer para mitigar todo ello? Justamente estamos en este estudio para poder eh, ser liberados de la esclavitud del pecado, ser liberados de este, eh, se puede decir, perverso corazón. Porque cuando el Señor Jesucristo salva a una persona, también lo hace una nueva persona. Pero entendemos que eh, en nuestra carne, lo llamamos así ya los que conocemos las escrituras, no mora el bien, va a estar allí, pero nosotros podemos tener dominio sobre ello con eh, la ayuda de Dios cuando Él nos da ya de su espíritu. Pero realmente esas cosas están en el corazón del ser humano. Y, bueno, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos ya eh, libertad, ya no estamos esclavos de estas cosas y podemos eh, luchar, combatir contra estas cosas negativas en el corazón, en la carne del hombre. Entonces, continuando, eh, hay una parte acá que, bueno, es para, para comprenderlo, eh, vamos a leer Marcos, capítulo 7 8 dice porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres lo lavamiento de los jarros y de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes Les decía también bien y validáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición porque Moisés dijo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o la madre, muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, escorbán, que quiere decir, me ofrenda a Dios, todo con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a esta Bueno, eh, todo esto... Eh, sucedía en estos tiempos los fariseos y bueno sucede hasta hoy hasta ahora hoy en día mucha hipocresía ellos condenaban condenaban a un hombre que por ejemplo tenía su ofrenda no su ofrenda para dios y viendo a su madre y a su padre con necesidad no de repente eh, ya sin comer ellos decían no te puedo dar esta es mi ofrenda para Dios y así que no te puedo dar eso para los fariseos era algo que tenían que cumplir ese es el legalismo los fariseos eran legalistas ¿Qué era más importante en ese momento darle a sus padres porque Dios dice honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento y es, es, es amor. Si, esa, si eso, ese padre, esa madre estaban sin comer, si necesitaban la ayuda, ¿no? Tenía que dárselo. Pero ellos no decían, no, 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 no. Es la ofrenda a Dios. Y sus padres que mueran de hambre. Ya no lo honraban. Entonces era más importante, entonces, eh, en este momento, obedecer las tradiciones, obedecer el legalismo. Porque ellos decían, no no había salida. Como por decir, en el legalismo, el día de reposo, ellos no querían eh, que nadie mueva nada. Como dicen, ni la lengua. No podían hacer nada, pero sin embargo uno de ellos se caía, porque el Señor les dijo, se cae un animal a un hoyo, ¿no lo vas a rescatar? Lo vas a rescatar. Pero ellos se molestaron cuando él hizo una, una curación, una sanidad, un milagro. Se molestaron cuando sanó a ese hombre de la mano seca. Ellos se molestaron. Y él, el Señor les dice, les reprende. Pero ellos no entendieron. Hicieron seguir en sus caminos. Y es así como el legalismo también existe en una persona religiosa. Existe el criticar, menospreciar a los demás. En una persona religiosa, los fariseos, los saduceos y los religiosos de hoy en día que no están de acuerdo con la palabra del Señor que viven una hipocresía van a estar siempre mirando el pecado de otras personas, condenando condenando a otras personas, ¿por qué? porque son religiosas y viven, viven así criticando, pero no se dan cuenta de ellos mismos, no están mirándose a sí mismos, y voy a incluirme allí, no nos estamos mirando realmente quiénes somos qué hacemos, y cómo tenemos que realmente actuar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos para con los demás. Vamos a leer en Lucas capítulo 18. Lucas 18. Esto, me encanta esta parábola. Lucas 18, del 9 al 12. Vamos a leer de completo hasta el 14. Lucas. 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Hay o dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido» me hace recordar a Caín y Abel ¿no? Caín también como este como este hombre que confiaba en sí como justo ¿no? era, y lo dice acá dos hombres subieron al templo orar. uno era fariseo y el otro era publicano el fariseo como dijimos anteriormente era uno que era muy justo entre comillas y que guardaba la ley ceremonialmente aumentaba a los mandamientos y tenía muchos mandamientos ceremoniales que, si no lo cumplían, era un pecador para ellos. Y el publicano era el cobrador de impuestos. ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de Leví? Mateo era el discípulo del Señor, era un cobrador de impuestos y tenían por fama de que ellos no solamente cobraban lo que el gobierno establecía, sino que cobraban y hacían muchos cobros indebidos. Los cobradores, los publicanos eran pecadores el fariseo dice puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias gracias porque no no soy como los otros hombres se estaba alabando a sí mismo ¿no? los otros hombres son injustos son adúlteros e inclusive no soy como este publicano ¿no? el que estaba a su costado ayuno dos veces a la semana doy diezmo de todo lo que gano este hombre se estaba alabando a sí mismo me hacía, y me hace recordar, y es así, bíblicamente, a Caín. Caín se acercó a Dios de una manera equivocada, trayendo lo mejor de la, de la tierra, lo mejor de su trabajo, ensalzándose y de repente humillando también a Abel como, Caín, como este eh, fariseo al publicano. El publicano se acercó también al templo, dice, pero el publicano, estando lejos, no... Quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Este publicano, a pesar de que era un pecador, a pesar de que estaba eh, caminando incorrectamente, él llegó al templo y sabía lo que había hecho, sabía lo que hacía. Y él se golpeaba el pecho y decía, Señor sé propicio mi pecador Señor perdóname soy un pecador y llegó de la manera correcta como Abel Abel era un pecador y no llegó eh, ensalzándose llegó humillado trayendo un cordero delante del Señor y ofreció ese sacrificio derramó su sangre para decir Señor yo merezco la muerte pero acepta la sangre de este animal Dios aplazaba el castigo porque la paga del pecado es la muerte y ningún, ningún sacrificio de animales podía pagar el pecado iba a venir el Cordero de Dios que iba a pagar el pecado para siempre todas esas ofrendas iban a ser tomadas en cuentas delante del Señor porque las personas que ofrecían también estaban ofreciendo mirando hacia el futuro el Señor había establecido así, de esta manera, que sin derramamiento de sangre no, había, no habrá remisión de pecados. Pero la sangre de Cristo es la que va a redimir, es la que va a pagar el precio una vez y para siempre. <ríe> Volvemos. Este publicano, dice, descendió a su casa justificado, antes que el otro. Este llegó humillado. El fariseo llegó alabándose a sí mismo. ¿Haben escuchado a algunas personas así? Que se alaban. Yo soy esto, soy lo esto, yo estoy aquí, doy allá. Algunos se toman fotos hoy en día que están estas necesidades, ¿no? Para que digan que soy bueno. Bueno, otros lo hacen por negocio, porque quieren mejorar sus empresas. Eh, bueno, por publicidad. Pero... Esto, bueno, es ante los ojos del Señor, no tiene valor. Sí, todas nuestras justicias son, son como trapos de inmundicia. No podemos hacer nada para salvarnos. Somos pecadores. Todos, religiosos, no religiosos, todos, no hay quien no sea un pecador. Todos, aún el que está leyendo en este momento las Escrituras, y los que enseñan, los que parecen, están enseñando algo correcto, todos son pecadores. Merecemos morir. ¿Pero qué es lo que quiere el Señor? Es que recono reconozcamos nuestra imposibilidad, que reconozcamos como este publicano, como Abel, como Noé, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como David, que reconozcamos delante de Dios que somos pecadores y que Él es santo, Dios perfecto. La ley justamente nos enseña eso, que no podemos cumplir. Somos incapaces desde que nosotros nacimos en este mundo. Y lamentablemente hemos heredado desde Adán, nuestro padre, el pecado. Y eso nos condena. Y eso hace que de nuestro corazón salgan cosas negativas, cosas malas, cosas horribles. Como el hurto, el homicidio, la blasfemia, el adulterio. Cosas que están allí muchos no queremos reconocer no queremos aceptar que somos así delante de Dios y por lo contrario estamos allí tratando de poner cosas buenas disfrazándonos ¿no? como cuando alguien va a comprar un carro y lo compra y dice qué bonito pero después cuando se va a su casa un carro de segunda lo ve y se le cae la pintura por dentro se va deshaciendo porque estaba maquillado así es el hombre religioso fariseo hipócrita que por fuera está maquillado delante de la gente se hace ver se hace eh, pasar por otra persona pero por dentro está lleno de maldad en sus pensamientos su corazón, sus sentimientos para con otras personas no hay amor realmente sincero todo esto es pecado y es hipocresía y, y de esta manera no podemos agradar a Dios tenemos que reconocer quiénes somos realmente y les comento una pequeña historia para terminar. Eh, bueno, casi siempre pregunto a las personas, uh, después de esta vida, ¿a dónde te vas? Y bueno, algunos responden, yo la verdad, bueno, soy buena persona, ¿no? Espero que Dios vea eso y yo vaya al cielo. Eh, otros se quedan pensando, dicen, no sé, solamente Dios sabe. Por no decir de repente al infierno, no sé, solamente Dios sabe, ¿no? Y en uno de mis trabajos, ¿ya? digo en uno de mis trabajos porque he trabajado de diferente manera, eh, haciendo taxi como chofer, estuve haciendo taxi y paró una, una señora de un aspecto tosco, ¿no? entonces eh, me dijo, señor, lléveme por favor al, al penal de Lurigancho, que está en San Juan de Lurigancho en Lima, Perú. Entonces, yo le dije, muy bien señora, vamos, suba, eh, cuando uno escucha el penal, ¿no? uno le viene a su mente pues, ¿no? mucha, mucha maldad, mucho dolor, mucho sufrimiento también, y también un poco de peligro, porque por esos lugares siempre hay asaltos, robos, es un lugar muy descampado por, por lugares muy solitarios, ¿ya? ahora no sé. Eh, de repente ya hay más población, pero como es el penal por ahí, como no vive mucha gente, hay casas, todo, pero eh, no hay mucha densidad de, de gente por las calles. Entonces, eh, quería conversar con esta persona para saber más o menos quién era, eso es lo que hacía como taxista, siempre trataba de, de, de escuchar su voz, eh, ya un poco de psicología, bueno, creo en eso, pero ya un poco como que investigador para saber qué clase de persona está en el carro. Y también, valgan verdades, era para, eh, bueno, predicar el Evangelio cuando había una oportunidad. Entonces, pues esta señora, yo le pregunto qué tal, cómo está. Y para que ella, eh, bueno, se sienta más en confianza, yo le conté de mi vida. cómo había sido, quién era un poco así en resumen. Y ella se sintió en confianza. ¿ya? Eh, entonces... Yo le hice la pregunta, señora, y, y bueno, ¿y usted qué, qué opina? ¿A dónde se va después de esta vida? Hay dos lugares, el reino de los cielos y el infierno. Y ella me dijo así, directamente, tajantemente, me dijo, yo me voy al infierno. Me dijo. Y, y yo la verdad en ese momento eh, me quedé sorprendido porque fue una persona valiente para decir aquello. Fue una persona sincera, honesta sin hipocresía, sin mentira ella dijo sin saber lo que decían las escrituras que ella se iba al infierno y yo le dije al infierno bueno la verdad es que primera vez que escucho una respuesta así tan contundente, pero sabe qué? le dije usted está con un pie dentro del cielo y tomó atención y me dijo ¿y ¿cómo es esto? Porque yo, si yo le digo que me voy al infierno Me dijo, es porque yo he hecho cosas muy malas Yo he sido asaltante, me dice eh, A mano armada, he estado presa también He estado por hurto agravado, con arma Mala, muy mala He disparado, he herido y no sé si habré matado me dice. Pero, ahorita estoy yendo al penal a, a visitar a mi hijo Que ha matado a un policía es un asesino, mi hijo, y, y bueno, tiene para rato allí. Me estoy yendo a visitar. Realmente fue conmovedor, conmovedor. Escuchar esto me dio una tristeza, pero tenía que seguir adelante. Yo en ese momento, conduciendo y predicando, le dije, bueno, usted tiene un pie dentro del reino de los cielos. Y le voy a contar una pequeña historia. Le dije. Había tres hombres muriendo en una cruz. Dos eran criminales, uno no había cometido ninguna clase de crimen, era Jesucristo. Los dos le decían, bueno, si eres hijo de Dios, sálvate, y sálvanos a nosotros. Y en un momento de ellos, uno de esos ladrones le dice al otro, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos lo que, lo que hemos hecho, o sea, recibimos lo que hemos hecho. Estamos padeciendo por nuestros pecados. Pero Él no ha hecho nada malo. Y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Miren esta historia. Pudo conmover a esta mujer. ¿Por qué? Porque ella se identificaba con estos dos criminales. Habían dos que no estaban ahí no eran pájaros fruteros tampoco como acá en el Perú se le llama pájaros fruteros a personas que se roban una fruta una cosita por aquí estos eran criminales normalmente los romanos crucificaban a gente criminal a Barrabás lo iban a crucificar Barrabás era homicida y estos también eran criminales hombres que habían asesinado robado y así eran muertos horriblemente clavados crucificados y uno de ellos se burlaba si eres hijo de Dios sálvate sálvanos a nosotros él quería continuar todavía en este mundo quería bajarse y seguir en su malhechor eh, seguir siendo un malhechor pero el otro ya estaba también igual muriendo le dice y le reprende ni aún temes a Dios estando en la misma condenación ni aún temes, estás muriendo y aún sigues así con esa rebeldía ni aún temes a Dios estás a punto de morir y sigues en lo mismo, ni aún temes a Dios nosotros a la verdad justamente padecemos como podemos decir hoy en día si nos da el coronavirus o cualquier otra enfermedad nosotros merecemos eso y mucho más, merecemos morir de cualquier cosa, porque somos pecadores pero el Señor Jesucristo no hizo nada y este hombre le dice, él no ha hecho nada y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. El Señor Jesucristo no le dijo, sabes qué, ya eres muy pecador, eres muy malo, ya no, no, mereces nada. No, no le dijo así, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Se lo dijo a un criminal, a un pecador miserable. Los fariseos que hubieran dicho, no, cómo puede ser. Pero ese criminal, es el primero que va a estar en el reino de los cielos. Fue el primero que pasó a ese lugar. Entonces, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta mujer realmente vi por el retrovisor, estaba llorando. Porque le dije, así como ese hombre va a estar y está con el Señor, así usted también. ¿Por qué? Haz lo que ese hombre hizo. ¿Qué hizo? Número uno. Él reconoció que merecía estar allí. Que merecía morir. Él no estaba buscando. Ya estaba muriendo, agonizando. No estaba buscando bajarse y vivir otra vez. Seguir en su pecado. No. Él estaba mirando ya hacia la otra vida. Y estaba reconociendo que merecía eso. No estaba echando la culpa a su papá, a su mamá, al, al Estado, al gobierno, a su vecino, a su amigo, a nadie. Él... Estaba aceptando su culpa a sí mismo. Nosotros padecemos esto porque así merecemos. Esto es nuestra culpa y estamos muriendo por nuestra culpa. No se estaba justificando ante nadie. Número uno. Y número dos. Este hombre tenía fe. Creía en el reino de los cielos. Porque le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque sabía, creía que él era un rey en ese momento. Este es el rey. Y cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí, le dice. Acuérdate. Él tenía fe. Tú puedes ser un pecador. El Señor puede perdonarte. Puedes aceptar, reconocer tu culpa, no justificarte. Como ese publicano reconoce. Dios te va a perdonar. Y entiende que Cristo es el Salvador. Que vino a morir por tus pecados. Esa mujer estaba realmente en lágrimas. Y llegué allá al lugar. Bueno, dijo, muchas gracias, Señor. Jamás había escuchado que yo tenía la esperanza de, de heredar la vida eterna. Y es así. Crees en el Señor Jesucristo y tendrás vida eterna. Porque el Señor Jesucristo vino a salvar. No vino a condenar. Vino a dar su vida para rescatarnos, para rescatar al pecador. Tú y yo somos pecadores. Por más maquillaje que nos pongamos, aparentando ante los demás que podemos ser lo mejor, eso no nos va a salvar. No nos va a salvar nuestras buenas obras. No me va a salvar estar anunciándote el Evangelio. No me va a salvar el que yo haya dejado esto, aquello o lo otro. No me va a salvar que yo haga miles de obras. No me va a salvar ir a una religión. No me va a salvar. Soy un pecador. Y merezco la muerte. Pero, Jesucristo murió justamente en esa cruz por ti y por mí. No hay caretas que valgan. Despojémonos de toda esa hipocresía. Seamos así, directos, como esta mujer, esta ladrona, esta criminal también. Yo merezco el infierno. No te justifiques, como Caín, como el fariseo. No nos justifiquemos. Aceptemos nuestra culpa, aceptemos nuestra realidad. No seamos hipócritas. Somos pecadores. Y es ahí donde vamos a escuchar. Cuando el Señor Jesucristo le dijo: Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué palabras? ¿De alegría qué palabras llegaron a este hombre desesperanzado, muriendo? Este hombre murió feliz. Murió en paz. Porque Jesucristo lo perdonó. A pesar de todo lo que había hecho. En este momento lo perdonó. Bueno, realmente es, es emocionante y yo recordando... Realmente me emociona, Pero es así, Dios es un Dios de amor Y mandó a su Hijo Jesucristo para salvarnos Seamos sinceros Y reconozcamos qué es lo que merecemos realmente Por todo lo que hemos hecho No hay, no hay obra que pueda más Sobre el pecado. el pecado Un solo pecado pesa Para todo lo que podamos hacer Miles de obras, millones de obras Un solo pecado Rompe todo eso Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. El único que puede salvarnos es el Señor Jesucristo, muriendo en la cruz. Cree eso y tendrás vida eterna. Muy bien, queridos amigos, hoy hemos eh, bueno, alargado un poco, 35 minutos ya van a ser. Eh, espero que sigan leyendo las escrituras, es la recomendación más grande, puedan leer. Desde principio a fin sería lo mejor. <coughs> Lean 6-7 meses importantísimo conocer conocer a Cristo conforme a las Escrituras. Si ya eh, conoce las Escrituras, pues cree en Cristo, que es la única manera de salvarse. Cree en su muerte y su, resur su re resurrección por ti. Tienes vida eterna. Y también, bueno, eh, si está agradándote estos podcasts, pues compártelo también para otras personas puedan saber de que hay una enseñanza desde Génesis hasta la venida de Cristo que van a ser 40 45 lecciones eh, están en Spotify está en Anchor eh, también pueden eh, encontrarme en el Facebook Wilfredo Michel Ninahuanca Santos hay unas micro y hay cosas que comparto también algunas eh, escrituras los días domingo Dios mediante están allí constantemente y bueno, para animarnos, a través de las escrituras eh, pueden estar ustedes estudiando ¿no? y escuchando estos audios. Dios mediante, espero que puedas comprender el Evangelio de la salvación. ¿ya? Bendiciones, nos vemos en el próximo episodio. Cuídense.